0: Bienvenidos, los saluda su amigo Luciardo Roldán El podcast de hoy es de El Retrato Oval El Retrato Oval, de Edgar Ayam Poe El castillo en el cual mi criado se le había ocurrido penetrar a la fuerza en vez de permitirme Maladadamente herido como estaba, de pasar una noche al ras Era uno de esos edificios mezcla de grandeza y de melancolía que durante tanto tiempo levantaron sus altivas frente en medio de los apeninos, tanto en la realidad como en la imaginación de Mr. Radlife. Según toda apariencia, el castillo había sido recientemente abandonado, aunque temporariamente nos instalábamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos sustanciosamente amuebladas. Estaba situada en una torre aislada del resto del edificio. Su decorado era rico pero antiguo, y sumamente deteriorado. Los muros estaban cubiertos de tapicería y adornados con numerosos trofeos heralíticos de toda clase, y de ellos pían un número verdaderamente prodigioso de pinturas modernas ricas de estilo, encerradas en sendos marcos dorados, de gustos arabesco. Me produjeron profundo interés, y quizás mi incipiente delirio fue la causa Aquellos cuadros colgados no solamente en las paredes principales, sino también en una porción de rincones que la arquitectura caprichosa del castillo hacía inevitable. Hice a Pedro cerrar los pesados postigos del salón, pues ya era hora avanzada, encender un gran candelabro de muchos brazos colocado al lado de mi cabecera y abrir completamente las cortinas de negro terciopelo. Guarnecidas de festones que rodeaban el lecho. Quíselo así para poder, al menos, si no reconciliaba el sueño estarme alternativamente entre la contemplación de estas pinturas Y la lectura de un pequeño volumen que había encontrado sobre la almohada Y que trataba de su crítica y su análisis Lo leí largo tiempo, contemplé las pinturas religiosas devotamente Las horas huyeron rápidas y silenciosas y llegó la medianoche, la posición del candelabro me molestaba, y extendiendo la mano con dificultad, para no turbar el sueño de mi criado, lo coloqué de modo que arrojase la luz de lleno sobre el libro, pero este movimiento produjo un efecto completamente inesperado, la luz de sus numerosas bujías dio un pleno en un nicho del salón, ...que de las columnas del techo había hasta entonces cubierto con una sombra profunda. Vi envuelto en viva luz un cuadro que hasta entonces no advirtiera. Era el retrato de una joven ya formada, casi mujer. Lo contemplé rápidamente y cerré los ojos. ¿Por qué? No me lo expliqué al principio. Pero en tanto que mis ojos permanecieron cerrados... ...analicé rápidamente el motivo que me los hacía cerrar. Era un movimiento involuntario para ganar tiempo y recapacitar, para asegurarme de que mi vista no me había engañado, para calmar y preparar mi espíritu a una contemplación más fría y más serena. Al cabo de algunos momentos, miré de nuevo el linzo fijamente. No era posible dudar, aun cuando lo hubiese querido, porque el primer rayo de luz al caer sobre el velienzo había desvanecido al estupor delirante de que mis sentidos se hallaban poseídos, Haciéndome volver repentinamente a la realidad de la vida El cuadro representaba, como ya he dicho, a una joven Se trataba sencillamente de un retrato de medio cuerpo Todo en este estilo que se llama en lenguaje técnico estilo viñeta Había en él mucho de la manera pintada de Zully, En sus cabezas favoritas Los brazos, el seno y las puntas de sus radiantes cabellos Pendíanse en la sombra vaga pero profunda que servía de fondo a la imagen, el marco era oval, magníficamente dorado y de un bello estilo morisco, tal vez no fuese ni la ejecución de la obra, ni la excepcional belleza de su fisonomía, lo que me impresionó tan repetidamente y profundamente, no podía creer en mi imaginación, al salir de su delirio hubiese tomado la cabeza por la de una persona viva, empero, los detalles del dibujo, al estilo de viñeta y al aspecto del marco, no me permitieron dudar ni un solo instante, abismado en estas reflexiones. Permanecí una hora entera con los ojos fijos en el retrato, aquella inexplicable expresión de realidad y vida que al principio me hiciera estremecer. acabó por subyugarme lleno de terror, respeto, volví el candelabro a su primera posición, y habiendo así apartado de mi vista la causa de mi profunda agitación, me apoderé ansiosamente del volumen que contiene la historia y descripción de los cuadros. Busqué inéditamente el número correspondiente al que marcaba el retrato oval, y leí la extraña y singular historia siguiente. Era una joven de peregrina belleza, tan graciosa como amable, que en mal hora amó al pintor y se desposó por él. Él tenía un carácter apasionado, estudioso y austero, y había puesto en el arte sus amores, ella joven de rarísima belleza, todo luz y sonrisas, con la alegría de un cervatillo, amándolo todo, no odiando más que el arte, que era su rival, no temiendo más que la paleta, los pinceles y demás instrumentos, importunados que no le arrebataban el amor de su adorado, Terrible impresión causó a la dama a oír al pintor hablar del deseo de retratarla. Mas era humilde y sumisa, y sentóse pacientemente durante largas semanas en la sombra y alta habitación de la torre, donde la luz se filtraba sobre pálido lienzo solamente por el cielo raso. El artista cifraba su gloria en su obra, que avanzaba de hora en hora, de día en día, y era un hombre bm extraño pensativo y que perdía a mil sueños tanto que no había que la luz que penetraba tan lugubremente en esa torre aislada secaba la salud y los encantos de su mujer que se consumía para todos excepto para él ella no obstante sonreía más y más porque veía que el pintor que disfrutaba de gran fama experimento en vivo y ardiente placer en su tarea y trabajaba noche y día para trasladar al lienzo la imagen de la que tanto amaba, la cual de día entorbabese más débil y desanimada. Y en verdad, los que contemplaban el retrato comentaban en voz baja su semejanza maravillosa, semejanza maravillosa. Prueba palpable, del genio del pintor, y del profundo amor que su modelo le inspiraba, pero al fin... Cuando el trabajo tocaba su término, no se permitió a nadie de entrar a la torre, porque el pintor había llegado a enloquecer por el ardor con el que tomaba su trabajo. Levantaba los ojos rara vez del linzo, ni aun para mirar el rostro de su esposa, y no podía ver que los colores que extendía sobre el lienzo borráranse de las mejillas de las que tenía sentada a su lado. Y cuando muchas semanas hubieran transcurrido... Y no restaba por hacer más que una cosa muy pequeña, solo dar un toque sobre la boca y otro sobre los ojos. El alma de la dama palpitó aún, como la llama de una lámpara que estaba próxima a extinguirse. Entonces el pintor dio los toques y durante un instante quedó en éxtasis ante el trabajo que había ejecutado. Pero un mínimo después, estremeciéndose, Palideció intensamente herido por el terror, gritando en voz terrible: En verdad, esta es la vida misma. Se volvió bruscamente para mirar a su bien amada. Estaba muerta. Muchas gracias por haber escuchado el retrato oval. Nos escuchamos en la próxima.